0: bate-papo aqui com o pastor Vanderlei e, e a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, pastor, é a seguinte. Em que contexto é, do apocalipse é, nós encontramos essa menção ao 666? E qual é, diríamos assim, a a interpretação mais, mais popular, a que mais nós poderíamos dizer assim, nós... Conhecemos e discutimos e aceitamos. Muito é bem, isso? pastor Elias.
1: Vamos começar pela segunda parte da pergunta. Então, há já há muito tempo entre os protestantes, né, principalmente, há séculos, na verdade, o entendimento né, do Código 666 é, foi feito e tem sido feito ainda por meio de um cálculo, né, é, que é um método chamado de gematria, ou gematria, que é aquele lance de tomar então, um nome e separar as letras é, com valores romanos e calcular a soma. É? Então, um indivíduo chamado Andreas Helwitt, um, um britânico, no século 17, 1630, desenvolveu é, esta, é, este cálculo. É? Então, ele saiu com essa, esse nome, o, esse, esse título, é? Vicari Visfilidei, e, e ali, coincidentemente, então você tem a soma dos números. Dos, com valores romanos, e da 666, Vicari Visfilidei. E isto chegou à Igreja Adventista, como todos os demais protestantes. Quando a Igreja Adventista do sétimo dia surgiu, já fazia mais de 200 anos né, que havia eh, esta leitura do desse código né, em Apocalipse 13 dessa maneira. É interessante que Ellen White, como profetisa nunca se referiu ao Vicari Visfilidei, nunca escreveu nada a respeito disto pelo menos até hoje não vi, é, os primeiros adventistas do sétimo dia também não deram assim uma importância muito grande a isto E depois veio, a partir do... provavelmente a partir do, da primeira metade do século XX, né, uma ênfase forte neste, é, neste cálculo por parte de evangelistas. E se você perguntar hoje nas igrejas adventistas, muita gente vai dizer que teve uma convicção assim forte, né profunda, das profecias do Apocalipse diante deste... Da demonstração né, deste Código 666 com o título Vicari Vis que quer dizer substituto do Filho de Deus. E aí tem então toda a história da tiara, que tem o título, né, etc. Bem, uh, embora a gente não questione a identidade né, do papado relacionado com o Código 666, é muito importante considerar que esta é uma metodologia é, que restringe, né? aquilo que o Apocalipse realmente tem a nos dizer. É muito mais do que isto. É, para muitas pessoas, será até estranho a gente dizer que é, este cálculo né, não é uma coisa bíblica. Mas, de fato, não é. Nenhum dos profetas no Antigo Testamento usa isto, ou algo parecido com isto. Em Daniel não temos nada também parecido. Então, seria assim, uma grande novidade né, no, na, na Bíblia que João utilizasse essa metodologia essa forma de comunicação codificada né, para transmitir as mensagens dele, principalmente considerando que o Apocalipse é um livro com muitas marcas hebraicas, do pensamento hebraico, né, das escrituras do Antigo Testamento. Então, como não há nada disso no Antigo Testamento, aparecer no Apocalipse seria assim, uma grande novidade, de fato. É, agora, há alguns problemas né, para isto. Vamos acentuar alguns deles. Primeiro, é, enquanto Vicari Visfilidei é um título que vem da Idade Média, em Apocalipse 13, o código, né, a marca da besta, é dada no contexto do tempo do fim. Não é lá na Idade Média. Então, já temos a primeira é, questão né, que devemos colocar diante desse método. É, segundo, o número é da besta e não de uma das cabeças dela. Por quê? Porque o papado, né, na interpretação da maior parte dos, dos intérpretes historicistas, o papado é um dos sete reis. Tá? A besta tem sete cabeças, tanto no capítulo 13 quanto no 17, e o anjo diz a João, olha, João, cinco dos reis, ou impérios, representados aí nas cabeças, já passaram. Um existe, seria o Império Romano, e um estava para vir. Quando vamos a Apocalipse 13, no né, versículo 3, diz assim, Então vi uma de suas cabeças ferida de morte. Então, quando nós temos os 42 meses, 1260 anos, né, é, na história de atuação do papado medieval, então, quando esse período termina, é quando uma das cabeças da besta é ferida de morte. Então, o papado é uma das cabeças. E a marca, o código, não é, é de uma das cabeças, é da besta como um todo. Então, ou seja todos os reis né, ou reinos envolvidos aí na, na besta precisam ser relacionados com o 666, e não só o Vicari Visfilidei. Né? Muito bem, então esse é o um entendimento tradicional, popular, e, e há várias questões que a gente pode levantar. ele. Né? O contexto em que nós temos esse código, veja, nós já falamos aqui em outras lives né, que o Apocalipse está estruturado, né, organizado em sete conjuntos de visões. São as sete igrejas, sete selos, sete trombetas, Aí temos sete sinais, que são aqui da Apocalipse 12, 13 e 14. Depois temos as sete pragas, sete juízos e as sete maravilhas da Cidade Santa. Capítulos 21 e 22. Muito bem. O conjunto no meio né, dessa estrutura, veja, são sete conjuntos e são de sete conjuntos de sete elementos. Veja, aí já temos elementos hebraicos, né? Então, há sete semanas de anos por Pentecostes, né? Os sete dias da criação, etc. Então, o conjunto do meio, que é o quarto, né, que são os sete sinais, é um conjunto que trata então, com essa visão da mulher e o dragão, é, a visão das duas bestas e depois a visão dos três anjos, com as três mensagens angélicas. Este conjunto de sete elementos principais é aberto né, com uma cena do santuário celestial, que está no capítulo 11 e 19. Então, vamos esquecer aqui os capítulos e versículos, porque João não escreveu com eles, né? Então, quando nós chegamos ao final da, das trombetas, com o, o capítulo 11, 18, aí encerra o ciclo das trombetas. Aí, então, vem uma visão do santuário. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Então, esta abertura né, marca é, o início da expiação no santuário celestial. Tem três visões do santuário que abrem os três conjuntos anteriores e outras três que abrem os três conjuntos posteriores. Então, esta é a visão que dá a abertura, a introdução né, para Apocalipse 12, 13 e 14. Quando nós é, é, vemos aqui sobre a arca, né, a arca da aliança, esta é a primeira e única menção, na verdade, no Apocalipse, a arca da aliança. Por que esta menção? Porque dentro da arca ficavam as tábuas da lei de Deus. E as visões dos capítulos 12, 13 e 14 têm tudo a ver com a lei de Deus. Então, Veja que aí a visão do santuário já direciona eh, a interpretação das visões seguintes. Por que tem tudo a ver com a lei? Porque o dragão persegue a mulher e a sua descendência porque eles guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12 17. A besta do mar persegue os santos, né? eh, Apocalipse 13. Por quê? Porque o capítulo 14, verso 12, diz que os santos guardam os mandamentos de Deus. Deus. E a primeira mensagem angélica, manda temer a Deus, né, e adorar aquele que fez os céus, o mar e a terra. Bom, aqui vários elementos nas visões, né, tratando da obediência ou desobediência aos dez mandamentos. Então, é nesse contexto, né, de um conjunto de visões que trata com é, o tempo do fim, é, com uma ênfase muito forte na expiação, em que nós temos o código 666, dentro de um conjunto de visões que tem tudo que ver com a lei de Deus, com a obediência a ela ou com a transgressão dela. Veja que enquanto os santos, os remanescentes da mulher guardam os mandamentos, as bestas todas quebram os mandamentos. E aqueles que adoram a besta, a sua imagem, o dragão, quebram os mandamentos. Então, a lei de Deus está no centro desse conjunto, aí onde aparece né, o 666.
0: É interessante isso, hein? Porque, na verdade, quando a gente olha para esse contexto histórico né, das, das bestas, é, você colocou uma coisa importante aí em relação ao conjunto delas, né, não simplesmente a uma cabeça. E isso faz toda a diferença, principalmente na, na compreensão maior, exatamente, do sentido do 666. Porque quando você pega uma cabeça, você está lidando com o quê? Com uma, uma única mas quando você tem um conjunto de, de sistema já todo ele agrupado e há um processo que ele vem em desenvolvimento, e crescimento, muda o contexto, não é isso? professor Veja,
1: Elias, que é, acerca da besta, né, se diz assim Apocalipse 13, quem é semelhante à besta? Então é interessante que de fato ela tem né, a arrogância de querer ser mais do que Deus. E este, esta é uma característica né, da besta e dos poderes representados nessas cabeças. Porque você pode se lembrar, por exemplo, de Nabucodonosor, em, Apocalipse, em Daniel 3, né? ele faz a grande imagem e aí manda todo mundo adorar a imagem. E os três rapazes hebreus não adoram. Aí ele diz assim, ah, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ora, ele pretendia ser mais do que Deus. É o mesmo, é, é o mesmo espírito, é a mesma atitude na besta. Porque acerca dela também se diz assim, quem é semelhante à besta? Então, todo o conjunto né, de poderes históricos relacionados nas cabeças tem essa característica de querer ser mais do que Deus, estar acima de Deus e de substituir a Deus.
2: Pastor Elias, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque talvez quem está assistindo com a gente agora ele nunca ouviu falar esse negócio da besta ter mais de uma cabeça. E na cabeça dele é o seguinte: é uma besta, besta com a cabeça. E agora o senhor vai falar assim: uma besta tem sete cabeças? Como é que funciona isso? Onde a gente encontra essa ideia dessa besta ter mais de uma cabeça. Isso é novo também? Onde é que a gente pode encontrar aí é, argumentos para dizer que assim ó, é mais de uma cabeça? Como é que funciona isso, pastor Dornelis?
1: Uh, muito bem. Apocalipse 13, né, então, tem a visão da tal besta que surge do mar. Então, João diz assim, ela tem sete cabeças e dez chifres. Interessante é interessante que ela tem o aspecto do leopardo, tem pés de urso, cabeça de leão e os dez chifres, sete cabeças. Veja, esse é o conjunto de Daniel 7. O pastor Reinaldo vai falar alguma coisa sobre isso, vou deixar.
2: Eu vou, Mas, eu vou perguntar, ele já está até internalizando é, o negócio ali.
1: Agora, é, a multiplicidade de cabeças é uma, é uma característica né, de monstros. É, e isto vem desde a antiguidade. Não, não começa, na verdade, na Bíblia, precede a Bíblia. Uhum. Mas a, a Bíblia faz uma menção é, a essa multiplicidade de cabeças. Né? Por exemplo, no salmo 74, salmo 74, que é um salmo do Êxodo, então aqui nós temos uma a primeira referência na Bíblia, né, a um monstro é, de múltiplas cabeças. E foi bom que você perguntou, então, Hernani, porque muita gente pode pensar, mas como é um bicho de sete cabeças, né? É, então o Salmo 74:13, né, diz assim, ó, Tu, Tu, Yahvé, né, com teu grande poder dividiste o mar, o Mar Vermelho, esmagaste sobre as águas a cabeça do monstro marinho. Então monstro marinho, aí tem uma cabeça só mas depois o verso 14 diz assim tu despedaçaste as cabeças do crocodilo diz aqui na minha bíblia né? crocodilo aqui, é traduzindo a palavra hebraica, leviatã é, e na bíblia grega está assim, esmagaste as cabeças do dragão então na bíblia grega se traduziu leviatã do hebraico para dragão, né? que aqui na nossa bíblia está é, crocodilo, algumas tem leviatã, outras tem dragão como a Almeida é corrigida e aqui, então, tem um monstro de múltiplas cabeças. Mas é curioso que o salmista está chamando o Egito né, de este monstro de múltiplas cabeças, que Yavé esmagou debaixo das águas. E aí o Leviatã... Aí tem uma longa tradição antiga. Né? O Leviatã era uma, uma serpente, um monstro, é, que, às vezes, era relacionado com as águas, com o abismo. É, às vezes, uma serpente, às vezes, às vezes, um dragão. Em diversas culturas antigas, ele incorporava, então, o conceito do caos da desordem, da oposição. Então, há essa imagem na cultura sumeriana, acadiana, babilônica, grega, com a hidra grega, né, que às vezes tem nove cabeças, às vezes tem sete. É, no Egito, a serpente apofis. Então, é interessante, em todas essas culturas, havia essa ideia, e o texto bíblico incorpora essa ideia. Deus usa nessa figura ao se comunicar com os profetas. As sete cabeças são também uma referência às sete cabeças dos quatro animais de Daniel 7 que ali todos têm uma cabeça exceto o leopardo que tem quatro Muito
2: então,
0: bem. Ele soma
1: tudo dá sete
0: olha aí ó aí né
2: então um amigo para você que de repente nunca tinha ouvido falar sobre isso eu tenho um conselho Continua ligado aqui estude um pouco mais o livro do Apocalipse e nós iremos estudar assuntos importantes então já se inscreva no canal já ative as notificações de você está assistindo pelo Facebook Já segue a nossa página Curte aí, porque isso é só o começo De tanto conhecimento Que esta igreja Quer compartilhar com você Tá bem? Pastor Elias, eu posso fazer uma pergunta aqui Para o meu professor? Diga. Pastor Siqueira o Pastor Dornelis comentou realmente O Apocalipse capítulo 13 Faz muitas referências A... A, a imagens do livro de Daniel E eu acredito que não só do livro de Daniel Mas como que Por que essas referências Estão ali buscadas Do antigo testamento O que que, o que, que isso implica Ao buscar essas, essas 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 imagens Esses animais Que implicação nós encontramos aqui
3: Bom é, Quando nós estudamos O livro de Apocalipse e Daniel na verdade, os dois estão intimamente ligados. Né? Eles são os dois livros na Bíblia, que são exclusivamente, na sua totalidade, da, do tipo da profecia apocalíptica. Essa profecia vai começar com o livro de Daniel. Quer dizer, o apocalipse vem na sequência. Quer dizer, a origem desse tipo de profecia na Bíblia está ligada ao livro de Daniel. Nós encontramos um pouco desse estilo, estilo de profético também, no livro de Zacarias, mas não tão desenvolvido como em Daniel e Apocalipse. E no Apocalipse, sem dúvida, existe uma ligação direta. aqui ah, oh, Existe até uma dentro do contexto é, bíblico e do contexto povo de Deus, é, aquela expectativa de quando as profecias de Daniel começariam a ser desvendadas com detalhes. Porque quando você chega ao final do livro de Daniel... Daniel diz assim, olha, obrigado por todas as revelações, mas eu não entendi muita coisa não. <risos> ele fala isso para o anjo, o anjo Gabriel está ali orientando, né? E ele diz assim, Daniel, não fique preocupado, porque não é para você mesmo. Você vai descansar, você vai levantar, você vai ter a sua herança, não é? Mas este livro vai ficar selado até o tempo do fim. Olha quando então o livro será entendido. Quando ó, o Apocalipse, João escreve o Apocalipse, e nós aqui estamos no capítulo, está tendo capítulo 13, não é? Lá no capítulo 10 fala que um livrinho foi aberto. Né? E esse livrinho que está aberto, está agora, foi devorado pelo profeta, este é uma referência a Daniel. Olha só. Então o Apocalipse vem como uma é, expansão das profecias de Daniel para ajudar o povo de Deus a compreender com mais detalhes ainda e trazer mais informações àquilo que começou lá em Daniel. Né? Muito legal. Então, por isso, existe muita interação entre Apocalipse e Daniel. E aqui, no capítulo 13, que nós estamos tratando, é um deles, porque quando você começa a ler, ele diz que ele viu... O doutor Donelis já falou sobre isso, né? começou, mas aí falou que ia deixar para mim, né? poderia ter continuado. Estava <risos> fazendo tão bem, né estamos todos aqui nos deleitando, né? mas daí... Jogou um pouquinho a batata para mim aqui. Espero poder também tratar essa batata da mesma maneira, com a mesma capacidade <risos> ali, né? <risos> Mas você vê aqui que diz que viu emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E você pensa assim: puxa, que animal! Né? Estranho, é um animal não? estranho, né? Animal estranho, né? Dez chifres, sete cabeças, diadema, ou seja, coroas, mas na coroa escrito o nome de blasfêmia. Aí depois ele vai descrever esse animal. Você pensa que é um animal novo, assim? Né? ele vai descrever e diz, e a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. E quando diz isso daí, puxa, aí o leitor da Bíblia, que lê a Bíblia e os leitores na época de João, automaticamente conectam com Daniel, capítulo 7. Porque no capítulo 7 de Daniel, o profeta Daniel tem um sonho. Ele vê o mar e um, uma tempestade batendo no mar os ventos, e daí do mar saem, vejam, saindo do mar.
2: Igual aqui no aqui, versão aqui. também.
3: Saem, primeiro, um leão com duas asas. Sim. E diz então que esse leão com duas asas. Depois dele sai um urso com um lado mais alto... Com três costelas na boca, não é? E diz: vai comer muita carne, não é? Uhum. Vem uma ordem lá. Depois sai um leopardo, com quatro cabeças e quatro asas. Isso mesmo. E depois sai o último animal terrível, que não tem como compará-lo. E este animal, ele tem hein? dez chifres, dentes de ferro, não é? E unhas de bronze, bronze e ele despedaça tudo desses dez chifres diz que levanta depois um décimo primeiro que quando ele se levanta cai em três e esse último chifre tem olhos e boca como de homem não é e este chifre então se levanta e ele fala blasfêmia contra Deus é? ele persegue o povo de Deus não é? ele tenta mudar os tempos e a lei a ênfase em lei não é e diz lá também, e ele teve domínio durante tempos, dois tempos e metade de um tempo. Até que veio o tempo quando Deus estabeleceu o juízo para poder tratar com esses poderes. Agora, quando você chega aqui ao Apocalipse, é, esses quatro animais estão unidos num só. Pois é. Então é isso. <risos> o pastor Daniel já falou, as sete cabeças, somando os quatro animais, no as final sete dão cabeças. sete cabeças. É? ele tem característica de leopardo, urso, leão e tem os chifres, que nem um animal que tinha antes lá, ok? E ele faz a mesma coisa, ok? E ele diz lá, quando ele visa, ele diz que o dragão deu para ele o seu poder, não é? e diz que uma das cabeças foi golpeada de morte, ferida, né? mas ela depois vai se recuperar, e o mundo e a terra se maravilha com isto, não é? e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Não é? Foi lhe dada uma boca para proferir arrogância, e lembra o mesmo, esse chifre que teria olhos e boca, proferir arrogância? Sim. Não é? E blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E 42 meses são três anos e meio, que em Daniel é chamado de tempo, tempo tempos
2: e metade, um metade tempo. do
3: tempo. Mesma coisa, são... Hein? 42 meses ou três anos e meio. Então, ao fazer isto, o que acontece? A profecia de Apocalipse nos remete a Daniel para dizer que este poder é o mesmo daquele que apareceu lá. Mas, pastor, peraí, lá são quatro animais aqui não um só. Mas quando nós vamos estudar Daniel, você lembra que em Daniel são quatro animais, e esses chifres, mas Daniel 7 está em paralelo com Daniel 2 que fala dos mesmos poderes, só que esses poderes lá em Daniel 2 são uma estátua só, não são quatro estátuas, são uma estátua, quer dizer, apesar de serem quatro animais em Daniel 7, você vai ter uma surpresa se você continuar lendo lá, porque depois que Deus traz juízo sobre a ponta pequena, sobre o quarto animal, diz também que ele vai trazer juízo sobre os outros animais, Sim. E a gente espera que os outros animais apareceram, não? Diz E também trouxe juízo sobre os outros animais, mostrando que o juízes de Deus são sobre todos esses poderes e que, na verdade, no pluralismo formam uma unidade. São os poderes humanos sobre a direção do inimigo Satanás que, através da história, sejam eles políticos e religiosos, têm sido usados para poder implementar a agenda do inimigo aqui, na Terra... E se levantar em rebelião contra Deus e perseguir na humanidade aqueles que são fiéis a Deus. E aí você tem toda essa imagem de Daniel, que está aqui. Não é? Então você sabe que esse mesmo poder que está aqui é o poder que está lá. E as imagens continuam, não é? Você tem várias, a questão de adorar, não é? Você tem a referência ao cordeiro que foi morto, uma referência a Jesus, Sim. que através de todo o Antigo Testamento é anunciado o cordeiro que haveria de vir e que no Novo Testamento identifica. João Batista diz, esse é o cordeiro de Deus. Sim. Então o cordeiro é Jesus, que aqui no livro de Apocalipse, ressuscitado, vencedor, é o leão da tribo de Judá, quando diz lá no capítulo 4, quem venceu? Leão da tribo de Judá, venceu. Ele pode abrir os selos. Aí diz o profeta, ele espera, ele vai voltar, vai ver um leão. Quando ele vê, vê um cordeiro que foi morto. O leão da templo de Judá é o cordeiro. Não é? E, ele, e a grande vitória dele é exatamente a sua morte. Mas diz aqui, então, vem tudo isto, não é? o livro da vida, que aparece lá no Antigo Testamento, aparece aqui também. Os salvos são escritos no livro da vida, não é? do cordeiro. Não é? E aí depois... Você tem toda essa outra, o ataque aqui, a, no, na sequência, né, sobre a besta que emerge da terra. É, ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, quer dizer, né, aparentemente representa o cordeiro, mas, na verdade, age como um dragão. Um dragão e vai prestar serviço à primeira besta, fazendo sinais diante dela. E aqui, outro sinal interessante no Antigo Testamento, não é? diz a besta que foi curada, a primeira besta, né, lá no verso 12, aí diz o verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra, diante dos homens, e aí nos remete a experiência de Elias, no lá no time, Monte também, Carmelo, quando Elias fez descer fogo do céu, só que aqui a profecia deixa clara, que quem vai fazer milagres para convencer as pessoas, não serão da parte de Deus, será da parte do inimigo, para imitar aquilo Olha que aconteceu isso. e as pessoas vão se impressionar. Não, realmente vamos adorar essa besta. Olha aí, tem prova que Deus está com ela. Não é? Então nós temos que estar preparados, essas imagens nos ajudam a estar preparados para o que está por vir não é? neste contexto. E aí vai descrever várias coisas, né? comunicar a imagem da besta, e a, é que morre quem não adorar e vem o um número 66, não é? E tudo isso aqui nos remete de novo à imagem do Antigo Testamento, sobretudo Daniel. Porque no livro Daniel, o pastor Donnelli já mencionou, nós temos a história dos três jovens, que são colocados diante de um ídolo, que quem não adorar vai morrer. Sim. Não é? E esse ídolo, as suas dimensões estão ligadas também com a base de seis. Ele tem 60 côvados de altura e 6 de largura. Por quê? Tudo isso nos remete ao contexto. Este animal, estes conflitos, estas indicações, inclusive este número, falam de Babilônia. E é aí que está essa parte ali. Porque isso tudo são imagens históricas e testamentárias de Babilônia. Então, você vai ter esse poder que vai se levantar contra Deus, que no final é representado por Babilônia não é, e que vai tentar fazer como foi a experiência de Daniel e seus amigos no passado, forçar a adoração, ameaçar com morte tentar colocar-se no lugar de Deus a mesma coisa vai acontecer nesse momento agora. eu gostaria somente talvez ver, o pastor Dornelles, ele deixou um ponto bem interessante eu talvez gostaria uhum. de fazer aqui, que às vezes nós o nosso zelo e às vezes até no evangelismo e de vez em quando até autores, é, a gente fica muito animado né, com algumas coisas assim, <risos> e a gente força a barra. <risos> não é? E algumas coisas muito interessantes. Né? Ele apresentou, por exemplo, a, a questão do cálculo do Vicaris Filidei, não é? É, você ali, provavelmente, o argumento não, não está baseado tanto na Bíblia assim. Mas o nosso meio também, por exemplo, é muito curioso, porque a gente vê isso daí, parece uma coisa muito interessante. Eu gostaria, eu de deixei ali com o pessoal, na nossa parte técnica, ali um, um pequeno uh, PowerPoint ali, com algo que parece assim, ser algo assim, puxa, isso daqui esclarece tudo. Não é? Então, vamos ver se o pessoal coloca ali aquela parte, aí está, os amuletos babilônicos do sol. Então, em alguns, inclusive, comentários nossos fazem referência a isto dizendo ali que sacerdotes babilônicos usavam mamuletos que tinham números e estes números somados, seja na horizontal ou na vertical, todos eles davam está exatamente aí, seriam os números não é? cada coluna dá 111 e são seis colunas, então a soma total de todos esses números Dá 666.
2: Olha só, professor.
3: Muito interessante, não é mesmo?
2: Desvendando o mistério. Olha aí.
3: Mas muita gente usa isso aí. Só qual é o problema? Se nós voltamos aqui agora ao primeiro slide lá. Vejam lá. Primeiro em vez do segundo. Quando você vai ler esse amuleto, você esperaria, se ele é babilônico, que estivesse escrito em cuneiforme. Só que não está em cuneiforme. Está escrito em latim. Então, a gente já viu um problema.
2: Os babilônicos falavam latim, <risos> então, é isso?
3: <risos> Depois, quando você vai ler, aqui talvez não esteja aqui, mas se você ler aqui, eu apontando aqui, tem aqui, Jehová, lá está, por exemplo, Emanuel, quem? Mas ah, peraí, Babilônico, Jeová Emanuel, <risos> okay? Uriel, sabe? Então, quando você vai ver de perto, o negócio é latim. E lá está falando do sol o, deus sol, o deus sol pisando ali, etc. E provavelmente isso daqui é um amuleto que não tem nada a ver com Babilônia. Tá? É um amuleto que, posterior ao livro de Apocalipse, não se sabe de quando ele vem, está no Museu de Berlim, mas é influenciado pelo livro de Apocalipse. Não é que ele tá, vai desvendar. O indivíduo ali meio místico, talvez, pode ser na Idade Média, criou tudo isso aí, Jeová, Emanuel Uriel, não é? E não sei o quê, e tá lá os coisas. Tem é, ali símbolos religiosos diferentes, tem uma cruz, tem é, a estrela de Davi, tem a menorala na parte lá, tem tudo misturado ali. Então, às vezes, a gente usa coisas assim, né? É, eu, o pessoal diz, puxa, pastor, agora aí usa e a gente vai além daquilo que é o solidamente é o bíblico, histórico, né, pastor?
0: Que é o bíblico. Tem que voltar né?
3: para o bíblico, não é? E, mas assim, nós devemos cuidar com isto,
0: pastor. É? O senhor falou uma coisa ali interessante. Eu sei que o pastor tem uma outra pergunta na sequência, aí, mas deixa eu só retomar um, um pequeno processo aí, porque quando a gente olha essa relação entre Daniel e Apocalipse. É, é muito curioso porque a gente já falou isso em algumas lives passadas, principalmente do conceito de interpretação da Bíblia, não é? Porque é, quando a gente olha para para aquilo que teólogos modernos ou até aventureiros é, falam a respeito do 6.6.6, você basta olhar na internet, por exemplo. Essa semana eu fiz uma uma pesquisa assim rápida e curiosa na internet sobre o que pensam as pessoas sobre o 666 e eu confesso que eu fiquei assustado porque eu vi cbn news eu vi é, jornais sensacionalistas eu vi uma série de coisas de pessoas que simplesmente fazem conjecturas e, e falam bobagens a respeito do 666 quer dizer eles arriscam uma interpretação eles vão no texto e e acham que esse simplesmente é uma uma questão mística e e eles dão o sentido que eles querem dar para isso. Agora, o pastor Wanderlei falou uma coisa importante, porque muitos também atribuem isso a essa questão é, a Igreja Adventista, que nós é que determinamos esse essa questão de contar letras e, e e não tem nada a ver conosco. Na verdade, isso é um processo que já vem muito anterior à, à própria Igreja Adventista, mas o contexto histórico o, o modo historicista de interpretar a Bíblia, principalmente nesse processo de Daniel e Apocalipse, é fundamental. Porque se a gente não olha, como você colocou de forma tão precisa, né? é, muita gente está ouvindo isso, talvez pela primeira vez, como é, é importantíssimo esse essa relação entre Daniel e Apocalipse. E note que Daniel veio antes que Apocalipse, é claro. E naturalmente você, você vê nitidamente... Já em Daniel, esse movimento, esse poder e esse conjunto de poderes que se manifestaria em um sistema muito sólido e que é, viria à tona nos nossos dias. e como nós estamos... é, é importante isso, pastor? É extremamente
3: importante, porque às vezes a gente esquece que a profecia apocalíptica era lá futuro para o profeta que recebeu a profecia apocalíptica. Sim. Não necessariamente para nós. Sim. Quer dizer, nós já estamos, agora, imagina, Daniel viveu entre os anos 600 até o, quase o final dos anos 500 antes de Cristo. Okay? Quer dizer, ele viveu há 2.500 anos atrás. Mais de 2.500 anos atrás. Então, quando Deus deu a visão para ele, por exemplo, ele estava vivendo em Babilônia. Mas ele falou que Babilônia seria substituída por um segundo império. Que nos dias que o rei Dambuco nos Nozô teve esse sonho, ainda nem se imaginava... Que a Medopércia viria um dia ser tão poderosa para poder derrubar a Babilônia. A Babilônia estava no auge. Okay? E Medopércia era um associado do lado lá, bem mais fraco, bem mais débil que Babilônia. Mas daí eu já anuncia: vem um outro reino. Né? Depois vem o terceiro reino, que foi a Grécia. E a profecia de Daniel identifica claramente isso. Depois virá um reino terrível, que vai esmagar tudo. E pelas características que nós vemos da sua origem, das suas ações, não é? e como descreve, isso descreve o Império Romano. Esse império, depois diz Daniel, veja, isto, o Império Romano vai chegar a, a, a atuar na região lá de onde Daniel vivia, é quase 500 anos depois.
2: É verdade.
3: Não é logo, é quase 500 anos depois. Tá? Ele começa a atacar lá já no ano, talvez 400 e poucos anos depois, nós diríamos ali. Tá? Mas, assim, é muito para o futuro. Ele diz, mas este reino, que vai, e este diz, este reino aí, e Jesus deixa claro ali, ele vai destruir a cidade de Jerusalém, vai destruir o templo, ele vai estar na, na, em poder no momento que o Messias vai vir, o Messias vai morrer neste tempo, falando tudo sobre Jesus. Isso é extraordinário, ok? E, diz, e a partir dele vai ter perseguições, e guerras e confusões, até o fim. Mas este reino vai se dividir em dez, isso aconteceu no ano, né, entre os anos 400 depois de Cristo, terminando ali em 476. Okay? É, isso já era mil anos depois de Daniel. <risos> mil anos, é muito futuro, Daniel. Okay? E diz, depois que eles dividirem em dez, 10, vai aparecer um poder político religioso ligado a Roma, okay? que vai abater três, que vai subir, vai ter ações militares, políticas e religiosas vai perseguir o povo de Deus, vai ter autoridade durante 1260 anos, olha só, 1200, é muito tempo para frente, Quem? Daniel já estava lançando negócio para dar 2.200, então tudo isso era futuro para Daniel e é extraordinário e nos ajuda a ver como Deus conhece a história e como Deus está também no governo da história, controle. mas aí vem a questão. Muita coisa que era futura para Daniel e para João é passado para nós. Não era o futuro. E hoje muitos, muitos nossos queridos irmãos, amigos, que estudam a profecia, eles às vezes pensam que tudo está no futuro. Estou esperando, por exemplo, a questão de dizer assim, a, a figura do chamado anticristo é ligada com a figura deste chifre que aparece na divisão do Império Romano. Então a pessoa diz, o anticristo vai vir um dia. O anticristo não vai vir um dia, o anticristo já veio, veio. e para nós que estamos vivendo agora, já isso já faz quase <risos>
0: já é passado. 1.500 anos. Sem
3: dúvida. Então, a pessoa que fica esperando algo para vir, ele está se auto-enganando, porque ele já veio, e diz, e todo mundo vai adorá-lo. Okay? Então, nossa, essa visão histórica, porque se a pessoa fica esperando algo, ele pode ser altamente enganado. Altamente enganado. Então, a, essa visão historicista da profecia nos ajuda a ver a história e ajuda a termos uma visão clara para, nesses dias últimos, lermos a profecia adequadamente e estar preparados para aquilo que pode acontecer. Obrigado. E assim era Daniel e seus amigos, porque eram fiéis à Bíblia e permaneciam fiéis a Deus em tempos difíceis como eles passaram.
2: Ok. Gostou? bem. Eu quero dizer aos amigos que estão em casa. Que você precisa ter atenção, sabe amigo, e estudar a Bíblia com seus próprios olhos também, e não só pela boca dos outros, estude a Bíblia, é hora de você deixar um pouco que te rouba o tempo, para que você invista o seu precioso tempo nas coisas de Deus e não seja enganado por aí, e em falar em engano, pastor Dornelis, como essas alusões que o pastor Reinaldo comentou aqui, nos ajudam a entender a marca da besta que está contida aí em Apocalipse 13? Que ela está no mesmo contexto dos animais, esse sentimento de Daniel, como é que a gente entende essa marca da besta?
1: Bem, então esta relação que o pastor Reinaldo fez com Daniel 7 é muito importante, né? Porque ele até disse, os judeus entendiam que o quarto animal de Daniel, diferentemente de muita gente que entende hoje que era o Império é, grego, né, é, não era antigo Epifânio que atacou os judeus lá pelo segundo século antes de Cristo, né, os judeus depois de Cristo relacionava a, a quarta besta de Daniel com o Império Romano, é, então é interessante ver na, nessa besta que sobe do mar, toda essa conexão com Daniel 7, agora curiosamente, né, na segunda visão em Apocalipse 13, que a primeira é a besta que sobe do mar, a segunda visão é uma besta que sobe da terra, né, e ela tem dois chifres parecendo um cordeiro. Aí voltamos a Daniel novamente, porque em Daniel 8, né, aí tem um, um carneiro né, que tem dois chifres. Isso mesmo. E ele não sobe do mar, ele está na terra. Então. Depois vem o bode, que está na terra também. Né? É, e aí, essa ligação da, do, do, da besta aqui de dois chifres né, com o carneiro lá, é muito interessante, porque o carneiro em Daniel 8, né, era um símbolo da Pérsia, é, é, do, reino, do Império da Pérsia, que resultou... Da união da Média e da Pérsia. Dois poderes se juntaram e formaram o império. né? Segundo ponto, o império da Pérsia, a princípio, né, foi aliado dos judeus. Liberou os judeus de volta para Jerusalém.
2: A reconstrução. Né?
1: Quando voltamos aqui para o Apocalipse, esses dois aspectos é, são são importantes aqui. Essa ligação é exatamente para isto. Né? É para a gente entender que a segunda besta em Apocalipse 13 é, representa o um poder também que resulta da junção de duas entidades. São dois chifres, os chifres são poderes. Né? E os pioneiros sempre entenderam assim, os pioneiros adventistas, né? era o poder do protestantismo americano e do republicanismo. É interessante que, quando você estuda a história americana, as igrejas protestantes, elas são um poder civil na história americana. Sabe? Uau. Assim como o Estado, também é um poder religioso. O presidente juro com a mão sobre a Bíblia. Né? É, o, maior, o compromisso maior dele é com Deus, depois com a nação. Por isso, quando ele peca, né? É, então ele, ele sofre bastante, porque eu lembro do Bill Clinton, né, ele cometeu adultério, é, quer dizer, importantemente era isso. Né, então, esse é o pior pecado dele, porque ele é ungido de Deus. Então, tanto as igrejas têm o um poder civil, porque elas atuam no espaço público, né? Sim. É, como o Estado também. E o segundo ponto dessa ligação é que o poder representado pela besta de dois chifres, né? a princípio, é aliado do povo de Deus. Porque é a Revolução Americana que dá origem a, toda a, a todas as revoluções modernas, que separam igrejas de Estado, sabe, no mundo inteiro. Onde essa revolução chegou, né? Depois da Americana é que vem a Revolução Francesa, mais de 20 anos depois. E se você vai aqui Apocalipse 12 15, né, então diz que a Terra socorre a mulher. Ó. 12 Sim. e 16, né? A Terra socorre a mulher. Ou seja, a Terra que representa uma região do mundo que proveu um espaço de liberdade para a mulher que representa o povo de Deus, mas depois na Terra surge um poder perseguidor. A segunda besta surge da Terra. Então, assim como a Pérsia, né, a princípio é aliada dos judeus, depois ela persegue os judeus no tempo de Esther, Mardoqueu, né? Assim, a segunda besta que representa o um poder que a princípio garante a liberdade religiosa, né, para o povo de Deus, mas depois ele passa a perseguir esse povo. Sim. E aí é nessa perseguição, então, que entra a marca da besta, né? É, o código 666. Então vamos nos deter um pouquinho aí nisto. É, veja que aqui, aqui continuam as referências né, ao Antigo Testamento. Veja, os especialistas dizem que o Apocalipse se refere ao Antigo Testamento pelo menos 600 vezes. Uau! Aí quando a gente chega o verso é, 15 aqui, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só que coisa interessante: né? comunicar fôlego, pneuma, né, é, à imagem da besta, para que a imagem se levantasse. Interessante, aqui tem uma referência A Gênesis 2 né? Então está lá o boneco Adão, né? não tem vida ainda Aí Deus comunica fôlego a ele né? E quando ele se levanta, o que é que ele é? Ele é a imagem de Deus A imagem de Deus E esse Adão, né, que é a imagem de Deus É criado assim, porque Deus tinha falado assim ó, é, Façamos o homem A nossa imagem, conforme a nossa Semelhança, e tenha ele domínio Sim Então, o ter domínio né, está ligado diretamente A ser criada a imagem de Deus Aí Adão, que tem essa imagem, né, está relacionado com o Criador, é diferente de todo o restante da criação, da natureza, né. Ele dá nome à, à natureza, indicando o domínio dele sobre as coisas criadas, o domínio que Deus lhe deu. É, então dar nome, é, por isso nós damos nome aos nossos filhos, né, indica é, propriedade, posse, governo, né, domínio. Aqui no Apocalipse, então a imagem da besta quando recebe o fôlego, né, se levanta e começa a dar nome. veja, ela impõe a marca, né? E depois diz que a marca, o número e o nome, são a mesma coisa. Então, veja, aqui tem uma inversão da criação. É, você perguntou das cabeças, a gente falou um pouco aqui desses animais, que são animais híbridos, né? São monstros híbridos. Esses monstros híbridos, né? É, é, asa na, nas costas do mamífero, né? quatro cabeças nas, na, no leopardo, sete cabeças da besta, que parece um leopardo, né? então isso mostra que a criação divina está em desordem, é, está num processo de desordem, né? num processo de caos. E nesse processo de caos, os animais estão agora querendo dominar em lugar do homem. Agora, que animais são esses? Animais que são simbólicos, né? eles representam poderes espirituais porque no fim, quem é que está por trás do papado medieval, por trás de Roma? Né? O que, é que significa dizer que Roma é um dragão, né? o que o Egito é um dragão? É que é um poder por trás deles, um poder diabólico, sabe? Que usa esses impérios para estabelecer domínio e posse sobre os seres humanos. Eu vejo, o conceito de posse e domínio aqui é muito importante nessa profecia, né? porque veja, a gente pode se lembrar de Nabucodonosor, de Faraó, né? ele fala assim para Moisés, não, quem é o senhor porque eu deixo Israel ir? Israel pertence a mim. São força de trabalho, né? Minha. Então, ele quer ter posse sobre é, o povo de Deus. Então, naquele momento, né? Faraó se identifica com a besta também. É, a besta aqui, porque ele tem posse, ele quer exercer domínio, né? É, ele quer pretender que sejam dele. Quando Nabucodonosor vem contra Jerusalém, invade, né? Leva o povo com ele. Leva cativo como propriedade dele. E se você vai, por exemplo, Jeremias 32, né? Aí lá o profeta diz assim, Deus está entregando a terra de Judá, e o povo de Judá, eh, nas mãos de Nabucodonosor. Então, a besta pretende ter posse, e isso é uma coisa que Deus permite. Sem a permissão divina, a, eh, ela não poderia. Mas Deus permite essa ação aqui. Sim. Então, é importante a gente perceber que essa linguagem está sendo usada, essa maneira de falar aqui, né, é para fazer a gente se lembrar da criação. E, então, aí vem, os seres humanos são marcados. Vamos destacar aqui, Hernani, pastor Brenha, né, que é, a marca, o número, né, não é só de um homem, é, como muita gente entende, né, então, relaciona com o papado, o papa, né, então, já é número de homem, é o papa, né? não, aqui todos os marcados da besta, homens e mulheres, têm o mesmo número, porque a marca é imposta a grandes e pequenos, ricos e pobres, livres certo. e escravos, né? então, crianças, adultos, homens, mulheres, todos têm a marca. Quando ele diz que é o número de homem, é outra referência à criação, porque o homem é criado no sexto dia. Depois, quando entramos no capítulo 14, né, então vem é, o grupo dos 144 mil com o Cordeiro do Monte Sião. Eles têm o nome de Deus e de Cristo na sua fronte. Agora, quando vamos ao capítulo 7, é, em Apocalipse, né, os 144 mil têm o selo de Deus sobre a fronte. É, isto indica para nós que o selo de Deus em Apocalipse 7 e o nome né, em Apocalipse 14 são a mesma coisa. É, e por analogia, então, a marca da besta e o nome da besta também são a mesma coisa. Ora, agora, ah, vamos pensar, o que, que seria, então, o qual o significado? né? Eu estou prolongando um pouco nessa pergunta, porque acho que ela é a questão chave aí. Né? Sim. Como é que nós vamos entender o significado é, do, do código? né? Porque é isso que a Bíblia está dizendo para a gente fazer. É, quando o texto diz assim, aquele que tem sabedoria, calcule o número. É, a tradução calcule né, ela não é a melhor, sabe? Porque ele depois já dá o número, né? Como é que ele está mandando você calcular o um número? Que ele já vai te dar o um número.
3: <risos>
1: é, então, aí tem o um verbo grego, né? Sephizo". Ele pode ser traduzido por calcular. Mas ele pode ser traduzido também por interpretar e decifrar. Então, você pode dizer assim, aquele que tem sabedoria... Interprete o número.
2: Decifre o número.
1: Decifre o número, né? Deus encontra o significado dele. Bom, com toda essa alusão à criação e imagem, eh, aí a gente vai à criação, e veja ali, eh, tem uma questão de, de domínio e propriedade muito clara, né? Deus é dono de toda a criação. Aí ele outorga esse domínio a Adão, né? E Adão dá nomes e tal. Então, Adão e Eva são criados à imagem de Deus. Agora, quando a gente vai ali no contexto de, de Gênesis 1 e 2, né? Aí vem o sábado, o sábado está é, tá no centro desta relação, sabe, de imagem e semelhança com o Criador. Porque quando Deus entra no sábado com Adão e Eva, só ele, Adão e Eva, param no sábado. O restante da criação nada para. Os animais continuam, os pássaros, né, as árvores, o vento, as correntes. Na natureza nada para no sábado. Só o homem pode parar, porque ele é criado à imagem de Deus. Então, quando Adão e Eva entram com Deus no sábado, eles assumem a filiação deles com Deus, sabe? Assumem que eles são criados à imagem de Deus, diferentemente de todo o restante da criação. Inclusive os animais, especialmente os animais, né? que não param. Agora, você, eu poderia é, 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 colocar aqui a seguinte é, hipótese, né? Veja o fato de eles serem criados à imagem de Deus não determina que eles são a imagem de Deus. Eles podem não entrar no sábado e continuar com a natureza. E aí, nesse caso, eles não são parte né, do ciclo da divindade, mas do ciclo da natureza. E os seres humanos fazem isso depois. Depois da queda, o sábado começa a ser abandonado. Ele vai chegar a dizer que os antediluvianos chegaram a apresentar hipóteses né, para a origem da vida, ou seja, negando a criação. Bom, então, entrar no sábado é uma atitude né, da parte de Adão e Eva e dos descendentes que mostra que eles assumem que são imagem de Deus. Aqueles que deixam de entrar, começam a dizer que eles não são. E o que a besta está fazendo é exatamente isso. Ela está marcando aqueles que não entram no sábado, aqueles que não se consideram ser criação divina. E aí é interessante, porque onde o sábado não é observado, as pessoas passam a considerar que elas são parte da natureza e não da criação. Veja, aí entra o evolucionismo. Né? Veja, para, o ser humano, para o indivíduo que é evolucionista, de onde ele vem? Ele vem da natureza, de processos naturais. Ele não é da mão do criador. Então, aí, é, a gente pode entender que o código é dado aqui com essa referência à criação como uma referência clara à sexta e o sábado. Porque o homem é criado na sexta, mas para ele entrar no, cir, no círculo da divindade, ele tem que entrar no sábado. Ele já foi criado à imagem de Deus, mas ele tem de assumir que ele é. Inclusive, depois o diabo vem e fala para Eva assim, não, você não vai morrer, você será como Deus, né? Aí já questiona toda a relação dela com Deus, sabe? Então, quando nós falamos aqui da lei de Deus que está no centro né, dessas visões, e aí você vai para a primeira mensagem e o anjo diz, assim, adorai aquele que fez. Aí está o chamado para entrar no sábado, sabe? O chamado para assumir que nós somos criação divina, que nós somos a imagem divina. Se nós não entramos no sábado, nós estamos dizendo que nós não somos criação divina. Então, ou seja, aquele que entra no sábado com o Criador, é, toma a atitude do Criador e aí tem o nome do Criador, porque nome é atitude e caráter na Bíblia. Aquele que não entra, está dizendo que ele não é filiação, não é criação divina. E aí ele vai com a besta. Então, a besta marca aqueles que são dela, que estão com ela, e Cristo marca aqueles que são dele estão com ele. Ora, quem são os de Cristo? Aqueles que entram no descanso para celebrar que eles foram feitos à imagem de Deus. Quem é que tem a marca da besta? Aqueles que não entram no sábado, é, ignoram que eles são criação divina e passam a considerar que eles, na verdade, são parte da natureza. E se são parte da natureza, eles têm a marca da besta. A besta é... é Vamos dizer, é o, é o poder né, que emerge como se fosse parte da natureza, porque a besta é parte do, do, do grupo dos animais. Não é? Só que está agora num processo de alteração. Então, acho que o, o caminho para entender o 666 não é do Apocalipse para a frente, sabe? para a história, é do Apocalipse para a criação, porque a criação está claramente referida aí. Então, é filiação com Deus ou rompimento desta filiação. É o que está por trás do código.
2: Né? Pastor, deixa eu só... O senhor já comentou isso na última live. Mas, de repente, tem muitos amigos aqui que não assistiram. Porque diz marca da besta e selo de Deus. Qual que, o que significa essa marca da besta? Vai ser um negócio que vai aparecer na testa? Vai ser na mão? Por que vem trazendo testa e mão? E por que, que para o, o, o senhor é um selo? Vai aparecer um sinal do sábado na testa, como a gente vê em algum... Na... Como é que é isso? Dá uma explicada para a gente. Bem,
1: os dois, tanto o selo quanto a marca, eh, originalmente falando, né, são, eh, são meios de, eh, de identificação. Ok. Só que tem uma diferença. A marca é imposta. É como a marca que se põe sobre um animal, para identificar a propriedade. Né? O selo é uma autenticação, como se fosse de reconhecimento. Então, a marca não leva em consideração necessariamente a escolha da pessoa. É, se ela não escolheu estar com Deus, ela já escolheu, ainda que é, involuntariamente, estar com a besta. né? O selo não é uma autenticação. Ou seja, a pessoa exerceu o livre-arbítrio, ela decidiu, ela escolheu né? por vontade própria, então vem o selo para autenticar. Certo. É, então, o, o selo né, identifica algo que pertence de fato e aí vem como uma... A autenticação desse pertencimento. Agora, é importante considerar, eh, pastores, que o, eh, Deus fala com o profeta, né, com os elementos de linguagem do tempo dele, da cultura dele. Então, Deus não fala com João, nem com Daniel, né, sobre redes sociais, sabe, sobre internet, computadores, uhum. né, chips de computadores. João
2: não tinha Instagram, não, então?
1: Nada disso havia no tempo de João. Deus não utiliza essas coisas para falar com ele. Ele usa as coisas que pertencem à cultura deles. Então, é, a mão e testa aqui nos remete a Deuteronômio capítulo 6. E lá Deus fala assim, estas palavras que de hoje te ordeno estarão com o frontal entre os teus olhos. Veja, Deuteronômio 6, né, no capítulo 5, são os dez mandamentos. Os dez mandamentos eles deviam ter por frontal entre os olhos, porque é a questão do discernimento, da consciência, e por sinal na mão, porque a mão é o trabalho, né a atividade. Então, tem a, a razão, o discernimento, por isso a fronte, e a mão, que é das ações. Então, a mesma marca, o mesmo selo né, que está previsto aí no Apocalipse, já está dado lá no Antigo Testamento. É, então, o, não é uma coisa que as pessoas vão receber intracutânea, sabe? Ou um código de barras, né? Isso é coisa do nosso tempo. Nós temos de entender a marca da besta, o selo de Deus, com as coisas do tempo dos profetas.
2: Então o pessoal que está preocupado com receber um chip na testa, não, isso não é uma preocupação bíblica. É, a tecnologia
1: bíblica. hoje pode facilitar o, o boicote né, econômico que a imagem da besta vai impor, ela vai controlar o comércio né? e comércio hoje é a coisa forte que domina toda a sociedade e a atividade humana. Então uma, um código pode é, ser um instrumento para facilitar esse controle, mas não é o código que vai definir se a pessoa está de um lado ou do outro, mas a decisão que ela faz de ser criação divina ou de não ser Ok. então depois vem o código a marca que é, confirma né, isto mas é a decisão dela, por isso remete a Deuteronômio 6 né? então os israelitas são incentivados a ter a lei de Deus como parte né, do seu discernimento seu conhecimento e das suas ações Obrigado. não é aí que vem o selo né? Muito
0: e bem, pastor, eu acho que é a gente
2: não precisa ter medo de não. colocar o chip nada não, é disso, disso, viu?
0: Tá tudo certo <risos> é... Eu gostei muito quando o pastor Dornelis falou em relação a esse conceito da identidade, porque é, a identidade de um sistema é um e a identidade de um sistema é outro. Então, nós estamos aqui falando de duas coisas muito distintas, o selo de Deus e a marca da besta. São coisas é, muito, muito distintas uma da outra, principalmente no contexto profético. E eu quero fazer essa pergunta aqui para o pastor Reinaldo, não é? E a pergunta é a seguinte, é, o que significa o selo de Deus e qual essa relação que nós podemos ter do selo de Deus com o 666? Esse contraste, é, seria muito importante porque o pastor Dornelis falou muito nesse conceito e ele começou a trabalhar o conceito da lei de Deus e, e o que está por detrás desses e, é, emblemas e símbolos que nós temos no Apocalipse, então, pastor, fala pra gente um pouquinho sobre isso: é, o que é o selo de Deus e qual a relação dele com o 666.
3: Sim, então eu creio que o pastor Dornelis já já nos apresentou assim a base bem sólida com respeito a isto, né? e é interessante que aquilo que ele mencionou é, é bem claro no texto, é, e, e ainda bem que no nossa na nossa tradução. Não traduziu por sempre. Às vezes, a tradução pode é, colocar tudo com a mesma palavra né? e confundir. Mas aqui aparece marca e o outro aparece selo. Né? Esta, esta questão aqui é bem interessante, porque na questão, inclusive, da, da, própria, da, da própria linguagem usada, há diferença. Ele, por exemplo, mencionou que a marca é algo que é imposto, como sobre os animais. E, realmente, o termo grego que aparece aqui é um. Hein? E você tem haragma, que é a marca, ela é esta marca que está ligada, ele diz ali, é um animal, que você vai marcar um animal, um boi lá, queima a pele dele, marcando. Mas você também fazia isso com escravos, a mesma a palavra usada na cultura da época do mundo romano, greco-romano, usava essa palavra haragma para poder marcar escravos. Quem? Ela é usada somente sete vezes aqui em Apocalipse, sempre ligado com essa questão da marca da besta. Bem, e uma vez em Atos, no discurso lá de, de Paulo ao, ao, diante dos gregos, né, dos filósofos gregos, ele fala assim que não pense que Deus é semelhante à imagem construída por homem. Ele usa o mesmo verbo para falar de idolatria como algo que. que faz ligado com ídolos, sabe? Então é interessante que a palavra tem essas duas coisas aqui: marcar escravidão, ok? ou propriedade, não é? Mas é, um, é ligado com um pensamento de, com estigma. Você corta a carne da pessoa, não necessariamente que vai cortar, Sim. essa ideia de você faz por escravidão é algo, é algo que é violento, ok? imposto, inclusive nas religiões antigas na época também, e antes, as pessoas faziam palavras que em grego são ligadas a estigma, colocar, cortar a sua carne para dizer que pertencia a tal Deus, etc. E a Bíblia proíbe isso. Mas toda essa ideia vem de que a marca da besta é nessa relação de propriedade de escravidão. Ela é imposta, ela é forçada, ela é brutal, ela não é um negócio assim que você, sabe? Ela, ela tem essa ideia de brutalidade de domínio, okay? porque, vai, se ninguém for aceitar, morre. Okay? Então, é, é algo que vai à força. Okay? Evidentemente que haverão pessoas que estarão convictas aí, não é? Mas a ideia transmitida aqui é essa, essa, essa força e violência e obrigação com que isso é imposto. Okay, se você não aceitar, você morre mas ao mesmo tempo, como ele, o pastor Neres apresentou, existe um jogo aqui de uma imitação de Deus só que ao contrário porque ao colocar na fronte na mão relembra este texto de Deuteronômio que está ligado com o grande mandamento ligado a Deus a gente às vezes esquece disto que este, este contexto de Deuteronômio é ligado com o mandamento supremo a Deus, lá está escrito assim ouve ao Israel, começa, okay? o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo entendimento e essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as ensinarás a teus filhos, inculcarás teus filhos assentado em casa, ao levantar-se, ao sair, não é? Okay? Colocará para o frontal entre teus olhos, sobre a tua mão e escreverás nos portais da tua casa, não é? diante dos teus olhos, para você estar lá. Então, a, a, esses poderes aqui, que são esses poderes ligados a estas bestas, hein? elas estão aqui, mais to tentando tomar o lugar de Deus ligado com o mandamento e ligado com a fidelidade a Deus, com o amor supremo a Deus. E a palavra usada ainda Deuteronômio, capítulo 6, em hebraico, é a palavra sinal, que não é um sinal ligado à escravidão, OK? Ot, este sinal, essa palavra Ot, é ligado com os mandamentos de Deus. Você vai colocar esses mandamentos de Deus no teu coração, na tua vida, para dizer que você pertence ao Senhor e ama o Senhor de todas os coração, acima de tudo. Hein? E essa palavra também é colocada em Êxodo 31, com o sábado. Porque diz lá, esta é a aliança entre mil e Israel, o sábado é colocado como sinal Ot, eterno para saber que eu sou o Senhor teu Deus, que vos santifica, que vocês separam para mim. Então é interessante isso que o pastor Donnelly trabalhou sobre essa aceitação de entrada no sábado, porque quando você aceita isso, você está aceitando essa relação de criador-criatura. Como já dissemos em outras lives aqui, uhum. ah, não existe nenhuma razão para você guardar o sábado a não ser o mandamento divino que falou que você deve guardar o sábado. E você guarda o sábado por quê? Porque você aceita o ensinamento bíblico que Deus criou em seis dias e descansou no sétimo, santificou o dia e por isso ele santificou esse dia, abençoou, separou para si e mandou que a gente guardasse. Está no quarto mandamento da lei de Deus. Tá? Você, aceita, você aceita a ideia. Ele é o meu Criador, eu sou sua, Criatura, mas além de aceitar e mostra o caráter de Deus com seus filhos, não é? E está ligado com a lei de Deus, como diz ali, é próprio texto mesmo de Apocalipse 5.
2: É, nós estávamos, ouvimos, né, ao final o pastor Dornelles comentando sobre as bestas que vão agindo ali, pastor, em Apocalipse 13. E o senhor fez, citou que, pela forma que o texto está apresentando, nós identificamos os Estados Unidos como agindo, só que para aqueles que estão acostumados a buscar esse tipo de conhecimento, não na bíblia, mas na internet, ouvem que essa besta é o papado, essa besta é o protestantismo, essa besta é, é muita coisa, menos aquilo que a gente está apresentando. Então eu quero perguntar para o senhor, essa besta que está agindo aí, é a América, é o, o protestantismo, é o, o papado, o que que é, quem são esses personagens? para a gente identificar hoje e termos desvendado esse, não vou dizer mistério, mas essa dúvida que tantas pessoas semeiam na internet.
1: Fernandes, essa é uma questão delicada aqui e a gente não consegue resolver assim é, rapidamente, né? Podemos dar algumas sugestões. Sim. Mas veja, a primeira besta é ferida de morte. O que é essa ferida de morte? O, o entendimento né, dos protestantes isso desde a contexto do século 18 né, é que a ferida de morte é a retirada do do, do apoio político civil né, é, do poder religioso então os estados europeus com a revolução francesa o humanismo tudo isso que veio no século 17 XVII, 18 é, os estados europeus tiraram do catolicismo é né, aquele apoio irrestrito que davam a todas as causas católicas é, então, a ferida de morte é quando o poder religioso não tem mais o poder civil à sua disposição, é, como seu braço forte, né, e, portanto, não pode perseguir mais ninguém. E aí o poder religioso se, é, se, vamos dizer, se restringe né, à sua atuação no campo religioso. Pois bem, quando diz que a besta sobrevive, ou ela volta a viver, é porque ela vai é, retomar esses poderes. Agora, o que é curioso em Apocalipse 13, é que dos versículos 11 a 18, não tem mais ação da primeira besta. As ações são da segunda besta. Nós estamos acostumados com a ideia de que verbo indica ação. É? Então, os verbos todos usados em Apocalipse 13, 11 a 18, são para falar, primeiro, das ações da segunda besta como falso profeta, porque aí faz sinais, seduz, não é? comunica fôlego. E depois os verbos que indicam as ações da imagem da besta. A imagem da besta fala, ela fala como dragão, ela faz morrer, ela impõe a marca da besta. Então, veja, nenhum desses verbos aqui tem como sujeito a primeira besta. Então, ou seja, se a gente olhar para a Europa esperando que aquela estrutura religiosa né, do catolicismo, do papado, venha retomar os poderes civis, isso não vai acontecer. Que poder que ele retoma? É o poder que a imagem da besta vai lhe proporcionar. Aí, quando entramos no capítulo 17, fica mais claro, porque uma visão recapitulativa ajuda a entender a outra. Né? Então, no capítulo 17, a mulher, que representa o poder religioso, está montada na besta. A besta é toda a estrutura civil, do poder civil. Né? É, ali está, estão envolvidos né, o poder do Estado americano, dos Estados europeus e dos reis do mundo inteiro. Porque, no capítulo 17, a ideia é universal. Okay. Então estes poderes civis do mundo inteiro Vão oferecer é, vamos dizer, Sua força, sua influência Sua legislação né, é, Ao poder religioso Então aí aquela, A primeira besta vamos dizer, O que sobrou dela depois da revolução francesa O poder religioso A religião, o poder simbólico que ela exerce Agora no capítulo 17 Todo esse poder religioso está configurado na mulher E a mulher no capítulo 17 Está montada na besta Ela domina sobre a besta a besta ali representa todo o poder civil que nos últimos dias se coloca à disposição do poder religioso aí é interessante a gente pensar aqui nesse contexto, veja aí as pessoas pensam em catolicismo, protestantismo todas as religiões, sabe porque se você pensar no contexto americano são os protestantes os evangélicos, os pentecostais e os católicos juntos todos eles são atuantes juntos é, ao governo é, civil hoje todas as religiões estão lá se a gente pensar no contexto da América do Sul, o, o catolicismo é mais atuante, mais forte do que o protestantismo. Se a gente pensar no contexto da Europa, o catolicismo também é mais atuante, mais forte do que os protestantes. Agora, se você pensar no Oriente, no Extremo Oriente, onde é o budismo, o hinduísmo, então ali são, é o espiritualismo, que é a religião que vai manipular o do poder civil. Aí, para isso, tem a visão do capítulo 16, né? os três espíritos trabalhando juntos, sabe, em busca de conquistar o poder dos reis da Terra. Olha, quem são os três espíritos? As três grandes religiões. Então, aí tem catolicismo, tem protestantismo, evangelicalismo, pentecostalismo e tem espiritualismo. Então, em cada situação do, do planeta, um deles será mais influente que o outro, mas eles estão juntos. E, e o poder civil à disposição deles... É, é principalmente o poder americano que é o poder mais forte e de todos os países que vão aliar aos Estados Unidos nessa empreitada, então todos os países estão representados na besta em Apocalipse 17 todos os reis da terra como diz em Apocalipse 16 né, os espíritos vão, se dirigem aos reis do mundo inteiro do mundo inteiro, então ou seja, o poder religioso tenta cooptar o poder político né, no mundo inteiro, o poder mais forte de todo esse poder político é o poder americano mas depois vem todos os poderes do Brasil, da Europa, né, da África, do mundo inteiro. Termina ele se colocando à disposição do poder religioso. Quem comanda todo esse processo né, é o catolicismo, no fim das contas. Porque nós falamos aqui de lei dominical. Essa lei dominical vem do catecismo católico romano, guardar domingos e festas. Então, os protestantes, ao em numa lei dominical, eles estão levando as pessoas a guardar a lei de Roma. Se os, os espiritualistas né, buscarem lei dominical, eles estão fazendo isso em prol de Roma. Então, no fim, é, Roma termina tendo a influência religiosa sobre todos os reis da Terra.
2: Meu amigo, você está percebendo, as coisas não são assim, como tão fáceis como alguns querem fazer. Não adianta, hoje, indo num caminho aonde, numa leitura de um Twitter, a gente tira um doutorado de uma ideia não é assim, é necessário estudar é necessário estudar para que você saiba qual tipo de sinal de marca você tem recebido, e eu quero aproveitar aqui o pastor Reinaldo e perguntar o seguinte para o senhor, pastor Reinaldo como fazer para receber o selo de Deus Bom,
3: quando nós olhamos ali eu
2: já... aqui ó, toma okay. esse
3: Volta aqui, okay. ok, obrigado
2: tem que apertar o botãozinho de cima, né? Botão de cima, né?
3: Isso. Bom, quando nós olhamos o Apocalipse, né, nós vimos aqui o capítulo 13 e o 14, e o 14 vem com a mensagem de Deus. Diz que viu um anjo voando no meio do céu, três anjos, né? Tendo o evangelho eterno para pregar a todas as nações. Ou seja, qual que é a chave aqui? A chave é o evangelho. O selo de Deus está ligado com o evangelho, né? Está ligado com a adoração e o Evangelho Eterno é o Novo Testamento, mas também é toda a Bíblia. Ele é o um Evangelho que sempre existiu. Não é? E aí fala para adorar o Criador, para ter fé em Jesus, para guardar os mandamentos de Deus. Não é? Mas eu creio que essa resposta aqui, porque não é simplesmente eu guardo o sábado, eu tenho o selo de Deus. Não, você tem de ter um relacionamento de fé com Deus. Pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo Jesus. Guardar o sábado sem Jesus não dá selo de Deus para ninguém, hein? porque a salvação não vem pela guarda do sábado, a salvação vem pelos, pelo sangue de Cristo, agora aquele que é salvo diz, aquele que me ama, passa a amar a Cristo, guarda os meus mandamentos, Quer dizer, nós não guardamos os mandamentos de Deus, para nem salvação e nem para proteção, nós guardamos os mandamentos de Deus porque amamos aquele que nos salvou, se entregou por nós, e nós entregamos nossa vida por ele também. Eu creio que Paulo, e aí ele nos dá o seu espírito, porque é interessante que na Bíblia, esse selo no final, que está ligado com a fé em Cristo, está ligado com o Evangelho Eterno, está ligado com os mandamentos de Deus, ele é efetivado através do Espírito. Porque é o Espírito que sela os que são de Deus. É Eu creio que aí nós temos essa passagem de Efésios, não é? Está lá no capítulo 1 de Efésios, e Paulo deixa isso bem claro. Efésios, capítulo 1, Versos, não é? Diz aqui, Paulo está falando aos efésios aqui sobre os redimidos, sobre os salvos, da qual os crentes na cidade de É faziam parte. Ele diz lá, começando, diz que nós fomos salvos ou destinados para a salvação, segundo o conceito de sua vontade, não é? A fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão, verso 12, né? Efésios 1, verso 12, os que de antemão esperamos em Cristo. E diz... E em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, crer em Cristo, o evangelho da nossa salvação, foste selados com o santo espírito da promessa, não é? o qual é o penhor da nossa esperança, até, que ao, re... até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, até a redenção final, os santos são sempre selados por Deus através do seu Espírito, e o meio para ser selado é a fé em Cristo, aceitando o Evangelho, e guardando a lei de Deus por amor àquele que nos resgatou.
2: Muito bem, muito obrigado, então você percebeu aí meu querido amigo, minha querida amiga, que o, selo, o selamento de Deus sobre a nossa vida não vem pelas obras que fazemos, mas vem pelo nosso relacionamento com Deus. É quando nos entregamos a Ele que fazemos o que Ele pede por amor a Ele e não às coisas, ou medo das consequências. E em falar em medo das consequências, Pastor Dornelles, deixa eu pegando aqui uma das últimas perguntas contigo. Que eu sei que o Pastor Brenda tem uma pergunta ali muito importante. Qual o destino daqueles que são marcados pela besta? a
1: segunda, a terceira mensagem angélica nos dá esse destino né? veja, seguiu Apocalipse 14 verso 9 né? seguiu-se ainda outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ilha e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e na presença do Cordeiro veja que aqui, aqui é a besta também terá esse destino, né? porque no capítulo 19, veja que aí nós temos lá no 19, verso 19, né? diz assim, e vi a besta e os reis da terra, olha só, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo, o cavalo branco né? e, o seu, e o seu exército, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. E aí no finalzinho diz, os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre Então, o destino da besta é ser é, julgada por Deus, condenada, né, executada com é, a perdição no lago de fogo e enxofre. Para lá também vão todos aqueles que têm a marca da besta, porque assumir a sua mesma atitude, né, seu mesmo comportamento, seu mesmo caráter. Agora veja que Apocalipse 16 ainda diz assim, que tem as taças da ira de Deus, né, sete últimas pragas. E, e elas caem sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, ou seja, a, a previsão né, de intolerância no mundo de perseguição até aqueles que não têm a marca da besta, segundo Apocalipse 13. Mas no desdobramento das visões de João, né, é a situação é muito mais crítica para aqueles que têm a marca da besta. Então, a princípio, esses têm a proteção do Estado, mas o próprio Estado né, cai nas mãos de Deus para o juízo. É, a besta e todo o seu, todo o seu, todo o seu sistema. Né? É, e aí, então, os que têm a marca da besta e a seguem também estão é, sujeitos ao juiz de Deus, a sete últimas taças pragas, né e por fim é, a destruição do lago de fogo então é muito importante que a gente pense e ore a Deus, o pastor tá explicando estava explicando aqui como ter o selo de Deus né é, no apocalipse é lavar-se no sangue do cordeiro é buscar o batismo do espírito, né como ele leu em Efésios, é, e esse é o caminho de segurança, porque a marca da besta promete, é, terá uma proteção provisória depois tem consequências eternas. Né?
0: Quer dizer, isso é muito importante né? a gente ter isso em mente porque é, ao final, a gente hoje vê o mundo dividido em muitas facções né, religiosas né? e as pessoas aí ficam brigando na internet é, ficam é, entrando em tantas discussões, até mesmo teológicas, existem tantas tantos muros que separam não é? as religiões, separam é, os credos e tudo mais. E naturalmente que nós, de alguma, de alguma, é, em algumas situações, nós nos colocamos nesse contexto também, porque nós acabamos é, também defendendo os princípios da palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos, e fica essa polêmica no mundo todo hoje, né? tantas religiões, tantas filosofias, tantas ideologias, agora no final de tudo só restam dois grupos não é? e a gente não pode perder isso de vista porque é, ao final são os adoradores da besta e são aqueles que é, são os adoradores do verdadeiro Deus, aqueles que têm ou o selo de Deus ou a marca da besta, ou seja, não existem três destinos, existem dois destinos, é, o destino daqueles que adoram a besta e tem a marca da besta, já foi aqui muito bem colocado, mas há o destino final daqueles que recebem o selo de Deus, e qual é esse destino, é o mais importante de tudo isso que a gente comentou e falou ao longo de toda essa live, né? É, é aquilo que a gente sonha é, então fala um pouquinho pra gente pastor, no final dessa nossa conversa qual é o destino final daqueles que vão receber o selo de Deus
3: veja, que no texto de Apocalipse pastor Hebran, e isso é o mais esse, esses, essas passagens que Deus colocou ali para animar o seu povo mostrando aqueles que querem ser fiéis a Deus ok? Mesmo com risco de vida Lembra? Os três amigos de Daniel E o próprio Daniel Eles arriscaram a sua vida por sua fidelidade a Deus Eles disseram, olha, se Deus Os três amigos responderam Se Deus quiser nos libertar Ele vai libertar Ele tem poder para isso Mas se não quiser Fique sabendo ao rei que hum. não vamos adorar a sua imagem Ou seja, se nós precisarmos de morrer Nós morreremos por amor e fidelidade ao nosso Deus Amém Este é o princípio Nós não sabemos o que vai acontecer mas nós somos fiéis a Deus. Agora, Deus aqui ele já dá uma, uma indicação do que vai acontecer com aqueles que são fiéis a Deus. Porque, contrastando os que recebem a marca da besta, estão os 144 mil, que recebem o selo de Deus e recebe o seu nome. Não é? E diz eles vão estar com o Cordeiro, com Cristo, em pé no monte Sião. Eles vão cantar com os redimidos de todas as eras, os que vão ressuscitar, não é? que se morrido antes, eles estarão ali firmes com o cordeiro, para quando? Para toda a eternidade. Amém. Eles parecem estar perdendo no momento desse conflito terrestre, enquanto que os outros estão na segurança, os que seguem a besta, e tem a marca do seu nome, essa meia, 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 não é? é? Com essa ideologia de se colocar no lugar de Deus, mas aqueles que seguem o cordeiro mesmo, Entregando a sua própria vida Eles estariam dispostos a dar sua vida por, por, Pela fidelidade a Deus Eles terão a vida eterna E aí vem então todo o final do Apocalipse A nova Jerusalém, a nova terra Estarão com o Cordeiro, viverão com ele Para sempre né? E diz bem-aventurado Aquele que ouve E guarda as palavras Nessa. Deste livro, o tempo está próximo Mas o Senhor está aí Conosco né? Ao nosso lado cada momento até o fim. Ele quer prometeu dizer, isso no evangelho e promete de novo no apocalipse
0: quer dizer é, o caminho do cristão, aquele que se coloca do lado de Deus com certeza não será um caminho fácil, né não será um caminho é, plano, não será um caminho asfaltado, não é um caminho é, de sombra e água fresca, é, momentos difíceis para o cristianismo assim como é, foi para o cristianismo no primeiro século ou para tantos que viveram em séculos posteriores, que viveram oprimidos por esse sistema, que passaram por momentos difíceis, sangrentos, que deram a sua vida, é, muitos é, serão chamados também para viverem essa mesma experiência. E, naturalmente, que uns até serão mártires e nós não sabemos. Pode ser a minha vida, pode ser a tua vida, pode ser a vida de quem está nos assistindo hoje mas a verdade é o seguinte nada nada daquilo que acontecer para aqueles que estiverem do lado de deus aqui nesse momento é é algo que é, é, será eterno né quer dizer esse é o ponto importante é uma fração de tempo né é, a eternidade para nós virá depois agora aqueles que estão ao lado da besta é é, vivendo esse momento, aparentemente de supremacia sobre, sobre os filhos de Deus, eles terão um curto espaço de tempo para viver, ou melhor, para morrerem pela eternidade. Então, o que vale mais a pena, né, Pastor Reinaldo? Sem dúvida, né?
3: E lembrando aqui Daniel, o apocalipse diz lá que haverá tempo de angústia como nunca houve, não é? mas neste tempo será salvo o teu povo. Miguel vai se levantar, é Jesus. Vai libertar os seus, quer dizer, existe uma libertação. Foi assim sempre no passado. Quem quis ser fiel a Deus, diz, padeceu perseguições. E será assim no final dos tempos também. Mas todos aqueles fiéis de Deus estão garantidos. Né? Eu lembro uma vez, estava com eu e minha esposa estávamos no Vale dos Valdenses. Ali naquelas montanhas, lá nos Alpes, e é, abrimos de novo o grande conflito. E aquela passagem que a White fala que os pais preparavam os jovens para irem como missionários para aquela Europa medieval intolerante, e eles provavelmente iriam e nunca mais voltariam, porque morreriam no campo missionário, fazendo o trabalho de Deus. Mas eles mostravam para as montanhas e dizem, olha, o braço humano, o poder humano hoje pode tirar a nossa vida, mas a nossa recompensa são como essas montanhas. Como eles não podem mover as montanhas, eles não podem mover a promessa de Deus, que é eterna. E a eternidade vale a pena. Como Daniel foi libertado, como seus amigos foram, e como outros tantos, mesmo dando a sua vida, serão libertados na volta de Jesus, vale a pena ser fiel a Deus. E por isso diz, amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Por isso são dignos. São dignos de andarem com cordeiro, andarem vestidos de branco, receberem a honra que Deus vai dar aos seus filhos, diz ali. Disso. E nós não, recebemos, não merecemos honra nenhuma, mas diz que Deus vai honrar os seus né? e nós estaremos ali junto com o Cordeiro para todos sempre e vale a pena
0: quem está ao nosso lado é maior né, do que o poder do inimigo que mobiliza ao longo dos séculos todos esses poderes né, políticos, civis e religiosos que conspiram contra, contra o povo de Deus louvado seja Deus por isso né? eu quero agradecer pastor Reinaldo Pastor Vanderlei, por esse momento né, de inspiração, foram momentos de aprendizado, momentos de é, profundo é, conhecimento da palavra de Deus. A gente lamenta o fato de termos que fazer essa live em dois tempos, né, porque o tempo ao vivo foi um e agora o tempo que nós estamos tentando completar essa live é um momento que a gente vai gravar e espero que as pessoas consigam linkar os dois momentos. Mas o importante de tudo isso, né, pastor Hernani, é a, é a certeza de que Deus nos dá orientação, Deus nos dá o caminho e felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, felizes são aqueles que é, tomam essas vestiduras brancas, felizes são aqueles que é, terão o privilégio de mesmo em meio ao sofrimento deste mundo, terem o vislumbre da eternidade.
2: Verdade, pastor. Eu fico emocionado ali ouvindo o pastor Reinaldo falar, me tocou muito a ideia de as pessoas se prepararem sabendo que não voltariam. Então, hoje em dia nós tomamos tanto cuidado né, com a nossa vida, às vezes até cuidamos demais do que falamos por medo de uma consequência que pode acontecer e pensar que essas pessoas, elas preparavam seus filhos para talvez não vê-los nunca mais nessa terra, mas a, a certeza que na eternidade os veriam, né? e acho que falta esse espírito na igreja de Deus de novo, da gente poder, de nós nos doarmos amando mais a Deus que a nossa própria vida, e eu tenho certeza que é estudando a Bíblia que a gente vai
0: ter esse espírito novamente, né, pastor Reinaldo? Nós queremos então pedir ao pastor Reinaldo para... Finalizar esse momento com uma oração, por favor.
3: Vamos orar, então. mandou Pai estar nos céus, te agradecemos por esse momento de estudo e reflexão na Tua palavra. E agradecemos ao Pai pelas revelações que Tu deixaste ali, no livro de Apocalipse, para ajudar os Teus filhos, Tuas filhas, a conhecer o tempo em que vivemos e os tempos que estão por vir, Senhor, para terem certeza da maneira como Tu desejas que nós decidamos, Senhor, nos momentos críticos da história deste mundo. E também para podermos ter a certeza que tu estarás ao lado dos teus filhos até o fim, selando-os com o teu Santo Espírito, protegendo o Senhor com a tua mão e dando força, se necessário for, para enfrentar qualquer desafio, mesmo os desafios para a própria vida. Senhor Santo, nós pedimos que abençoe a cada um que nos acompanhou nesta live, que está estudando a tua Palavra, que o fortifique, que abençoe esta pessoa e aos seus queridos também. E que todos nós, pela tua graça, possamos estar ali contigo por toda a eternidade, junto com o Cordeiro, que deu sua vida por nós e contigo, ó Pai, que nos amou de tal maneira que o Senhor nunca pôde imaginar passar esta eternidade sozinho, sem aqueles que tu, pela tua graça, redimiste e pelo teu Santo Espírito tem conduzido aqui nesta terra. Guarda-nos agora, ao longo desta nova semana, abençoa o Senhor, em Cristo Jesus te pedimos, de tudo te agradecemos. Amém. Amém.
2: Que Deus te abençoe, nos vemos semana que vem com um tema maravilhoso. Boa semana, até lá.